2: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfält. Idag är temat Halloween för det är ju månaden före och den här historien är väldigt spännande. Och handlar om ett bus eller godis som går extremt, extremt fel. Och jag vill bara påminna om att Storytime-podden är nominerad till årets kommersiella podcast. Och jag uppskattar jättemycket om ni vill gå in och rösta på mig om ni tycker om Storytime. Och det kan man göra på Influencer Marketing Summit- summit.se Det går jättesnabbt att rösta. Man skriver bara i sin e-mail och om man vill en liten motivering till varför man röstar. Och jag kommer också länka vart man röstar i poddens beskrivning om ni vill gå in och göra det. Men nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Min sista Halloween. Jag firar inte Halloween längre. När alla små bus eller godisbarn kommer ut och går längs min gata. Förse mig om att lamporna är släckta på min veranda och jag drar ner alla persiener. Om någon ringer på min dörrklocka trots alla de här sakerna, gömmer jag mig i badrummet och hoppas att de inte ringer på igen. Det finns alltid en rädsla att kanske är inte ett barn i Ninjatördelmask, ninja Turtle mask eller någon med ett lakan över huvudet. Kanske, bara kanske, är det tamt bodin. Tant Bodin är anledningen till att jag slutade fira Halloween. Agneta Bodin, känd till alla i vår stad som Tant Bodin, var den snällaste, gulligaste gamla kvinnan som fanns. Hon bodde i ett grönt litet hus i utkanten av bostadsområdet som omgavs till större del av skog. Hon hade bott där så länge någon kunde minnas. Någon sa en gång åt mig att hon var över hundra år gammal- och ingen i närheten sa emot, så jag trodde absolut på dem. Löngatan, gatan jag bodde på, råkade ligga i förbindning- till samma skog där tant Bodin bodde på andra sidan. Det gick en liten stig runt skogen, hela vägen upp till hennes hus. Många eftermiddagar spenderades med att leka i skogen- Klättra upp i träd, bygga kojor av pinnar och springa runt ända från Tant Bodins uppfart till slutet av löngatan där jag bodde. lekades att vargar jagade mig. Men jag kände mig alltid lite nervös runt Tant Bodin. Det var kanske för att hon var framåthukad. Hon höll armarna framför sig som en rex, Eller så kanske det var hennes kritvita hår som stack ut åt alla håll och kanter. Eller kanske var det sättet jag kunde se hennes blodkärl under hennes tunna, nästan genomskinliga hud. Min mamma tog med mig till hennes hus när jag var sju år gammal. För att de båda skulle vara med på ett projekt på den lokala mässan som skulle hållas i vår stad. Jag kommer ihåg att hennes lilla gröna hus luktade som lavender och örter. Och i alla rum fanns bilder på barn. Några av bilderna var svartvita- och några hade tynat bort i färgen. Som att de var tagna för många år sedan. Är alla de här av mina barn? Frågade jag tant Bodin. Hon låg mot mig och såg sig om i rummet. Det här är alla mina älsklingar. Efteråt när jag och mamma gick ner för stigen mot Lönngatan hand i hand. Berättade jag hur sjukt jag tyckte det var att en person kunde få så många barn. Mamma bara skrattade åt mig. Alla inte hennes riktiga barn. Fru Bodin har inga egna barn. Så hon har varit barnvakt åt stadens barns länge jag kan minnas. Fem år senare fick jag äntligen lov att gå bus eller godis med min bästa vän Spencer på Halloween. Spencer bodde på Rosgårds avenyn, som sammanlänkades med flera andra gator och det var det bästa stället i vår stad att gå bus eller godis mycket bättre än mina gator som var mer ödsliga och omgivna av skog tillsammans övertalade vi båda våra föräldrar att vi var gamla nog att få gå ut själva och att de bara skulle sakta ner oss om de följde med men vad jag inte visste då var att Spencer hade en egen plan min pappa lämnade av mig utanför Spencers hus iklädd, en piratkostym med en ögonlapp ett svart låtsaskägg och ett gosedjur som sa fast på min ena axel satt Spencer redan ute och väntade på mig. Han var utklädd som zombie eller något slags mordoffer. Jag frågade aldrig. Hans kläder var i sönderslitna och täckta i fake blod. Och han hade använt något slags vax för att skapa sår i sitt ansikte och på armarna. När min pappas bil körde ut från gatan fattade Spencer tag i min arm och drog mig till sidan av sitt garage. Lyssna, sa han. Du måste hjälpa mig med grej. Jonas har utmanat mig att pranka gamla fru Bodin. Jonas var en kille i vår klass som Spencer hade bif med. De hade haft rivalitet mellan sig ända sedan jumpa lektionen när Spencer enkelt hade brottat ner Jonas. Och ända sedan dess har Jonas försökt att utmana Spencer och få han att se svag ut från de andra barnen i vår klass. Och Spencer vägrade ignorera hans försök. Förmodligen för sin stolthet. Tant Bodin, jag gillade inte idén av att pranka någon, speciellt en gammal person. Spencer såg bekymran i mina ögon. Vi kommer inte göra något seriöst. Vad har du tänkt då? Det är enkelt, sa Spencer och log. Du distraherar henne med att stå och göra bus eller godis vid ytterdörren. Prata med henne. Så kommer jag gå in på baksidan. Inte en chans, väste jag. Jag tänker inte låta dig bryta dig in i hennes hus. Jag bryter mig inte in. Hon lämnar alltid bakdörren olåst. Det kändes konstigt att han visste det. Hur som helst, jag går in på baksidan, smyger upp övervåningen och sen ska jag vira in allt i toalettpapper i hennes sovrum. Spencer visade tydligt Flera toalettrullar har han tagit med sig i sin bus- eller godispåse. Och vad kommer det bevisa för Jonas? Att du kan pranka någon gammal, halvblind kvinnas hus. Tänker du hjälpa mig eller inte? För du kan alltid gå hem om du vill. Vi stirrade på varandra under en stund. Innan jag suckade och gav upp. Men lova mig att vi också ska gå bus- eller godis, sa jag. Annars kommer mina föräldrar fatta något är fel. Ja men såklart. Jag vill ha godis också, herregud Och med det sagt Begav vi oss För att inte verka för uppenbara Gick vi igenom grannskapet I en halvtimme Och lät solen gå ner Och såg på med alls de sista bus eller godisgårna Hade begett sig bort från gatan Där fru Bodin bodde Jag hade samlat på mig lite godis Redan i förväg Bara för att vara säker Min mage var i uppror och den knöt ihop sig som en knutnäve. Jag var varm i min pratkostym men hela min kropp skakade av nervositet. Till slut när gatulamporna hade släckts och alla små barn hade begett sig tillbaka till sina hem nickade Spencer mot slutet av gatan menandes. Jag nickade tillbaka och vi begav oss med bestämda steg mot fru Bodins hus vid slutet av kullen. När vi nästan var framme stoppade Spencer mig med att slänga ut sin arm. Vi stod båda stilla och såg mot det lilla gröna huset. Belysningen på utsidan av randan var släckt. Shit, sa Spencer. Attans, hon har redan gått och lagt sig. Vi avbryter. Jag började svänga runt när Spencer fattade tag i min arm. Vänta. Jag ser någon som rör sig i köket Och det var sant Någon rörde sig runt i köket Jag kunde inte avgöra vem Bara en silhuett som gick fram och tillbaka i huset Precis nära dörren Som Spencer hade planerat att smyga in i Spencer sträckte sig ner I sin bus eller godispåse Famlade runt en minut Innan han drog ut någonting Och stack fram det mot mig Här, ta den här Jag fattade tag i vad han sträckte ut Och såg ner på den en walkie-talkie. Är du seriöst? Lägg ner den i din godispåse. Sen går du och ringer på dörrklockan. Och om du inte kan distrahera henne, sträck ner dig i påsen och klicka på knappen två gånger. Då kommer jag höra det och jag drar därifrån. Men hallå, verandabelysningen är avstängd. Spencer såg på mig och jag såg desperation i hans ögon. Han var tvungen att bevisa sig själv för Jonas- i sitt dumma, barnsliga sätt. Och om jag inte hjälpte honom så skulle han förmodligen göra någonting ännu dummare. Eller ännu värre i hans huvud. Gå tillbaka till skolan på måndag. Och bekänna för Jonas att han inte hade gjort det. Jag suckade och droppade ner och i taken i min godispåse. Bara gå och gör det fort. Tant Bodin skrämmer mig. Spencer hukade sig ner och började springa över hennes trädgård. Mot bakdörren. Och så fort han var utom synhåll tog jag ett djupt andetag och närmade mig det lilla gröna huset. Det kändes större helt plötsligt och en mörkare ton av grön. Genom fönstret såg jag siluetten av Agneta Bodin som skifflade runt i köket. Och ibland försvann utom synhåll runt hörnet, bara för att komma tillbaka en kort stund efter. Jag begav mig upp för hennes veranda. Min högra hand glid ner i godspåsen och försäkrade att i talkie låg placerad så jag enkelt kunde komma åt den. Mitt piratsmink hade förmodligen börjat rinna ner för mitt ansikte på grund av att jag börjat svettas så mycket och papegojan på min axel började kännas tingre. Någonstans djupt inom mig sa en liten röst Jag vill inte vara här om och om igen. Och det kändes som att jag skulle spy när som helst. Det är nu eller aldrig, viskade jag för mig själv. Jag reste mitt finger till dörrknappen, tvekade en stund och började skaka i rädsla. Sen pep i taking till en gång i min påse och mitt hjärta hoppade nästan ur min bröstkorg. Okej, okay, okej, okay, snäste jag, vetandes att det var Spencer som gav mig en signal jag ringde på. Ljudet av rasslande inne i huset stannade. Jag hade inte varit uppmärksam på allt bankande och dunkande som höll på inomhus. Men sen föll en tystnad över huset och jag blev väldigt medveten om ljuden som pågått medan jag närmade mig dörren. Ett släpande ljud följt av en till duns. Sen en ännu högre duns borde jag ringa på igen, tänkte jag. Men Fosteg besvarade min fråga. Tunga, långsamma fotsteg som närmade sig ytterdörren. Jag blev ännu räddare desto närmare de kom. Men det var som ett tvivel i dem, som att Tant Bodin var osäker på vad hon skulle göra. Eller så kanske hon väntade på att jag skulle gå därifrån. Snälla, tvinga mig inte ringa igen. Veranda-belysningen slogs på och jag fräst till. Jag kände mig som ett brådjur framför en bil. Genom det lilla fönstret på ytterdörren såg jag en kort glims av någon som såg ner på mig. Jag kunde inte avgöra hennes ögon, bara hennes ögonbryn och mörker. Sen öppnades dörren och jag stod ansikte mot ansikte med Agneta Bodin. Hon såg sliten ut. Hennes ögon var insjunkna och dolda i skugga. Och hennes ansikte var mer blekt än vanligt. Och det såg nästan ut som att hennes ansikte hängde av hennes skalle. Hon hade virat en sjal runt sitt huvud vilket dolde det mesta av hennes vita hår. Jag kunde bara se några få hårslingor runt hennes ansikte. Jag svalde hårt och min hals kändes torr. Jag kunde knappt få fram orden. Bus eller godis? Tampodin sa inte ett ord. Hon bara stod där, orörlig och stirrade på mig med hennes mörka ögon och hennes orörliga ansikte. Ur min ögonbrå. Såg rörelse bakom henne i köket. Och jag visste att Spencer hade tagit sig in. Jag behövde bryta tystnaden så att, så att hon inte kom på honom. Så jag hostade högljutt. Blinkade flera gånger. Och försökte komma på något att säga. Fru Bodin, stammade jag. Jag är ledsen om vi... Eh, om jag... Åh oh shit, jag sa vi. Min mamma insisterade att jag skulle stanna vid ditt hus och säga hej. När jag var ute och gick bus eller godis ikväll. Och jag glömde nästan... Jag visste att hon skulle bli så besviken om jag gick hem och om jag glömde att hälsa på dig. Så jag hoppades att trots att din lampa var släckt skulle du ta öppnade öppna upp dörren. Klev halvvägs ut på verandan. Och medan som gjorde det märkte jag den stora bruna kappan hon hade på sig. Jag märkte också att hon hade två tjocka handskar på sina händer. Det såg ut som att hon vred på sig och sträckte sig mot halvbordet.
3: For full, important safety information, visit Juvederm.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: De antog att det fanns en skål med godis. Har du problem med värmen i ditt hus, fru Bodin? Jag kunde höra mig själv. Det låter som jag skulle börja gråta. Varför talade hon inte? Med än. Av de enorma handskarna på hennes händer vinkade de mig närmare. Hennes andetag lät ansträngda, som utmattade andetag i en snorkel. Men uttrycket på hennes ansikte ändrades aldrig. Ingen tecken på glädje eller uppspelthet som jag hade sett varje gång jag träffat på henne förr. Hon verkade som en helt annan kvinna och jag kände mig mer och mer obekväm för varje sekund. Jag klev närmare och höll ut min godispåse. När en tung duns kom från insidan av huset, följt av flera tallrikar som åkte i marken. Tampodin och jag stelade till. Och shit, tänkte jag. Tampodin vände sig om mot hållet där ljudet kommit ifrån. Där Spencer verkade fastbestämd på att göra så mycket väsen av sig som han möjligtvis kunde. Det lät som han hade ett anfall i köket och flög in i allt möjligt han kunde. Panik fyllde min kropp. Det kändes som att mina ögon skulle hoppa ur sina hålor när jag försökte komma på hur jag skulle rädda situationen. Men det enda jag kunde tänka på var spring. Utan ett enda ord vände jag mig om och skulle fly. Men innan jag hann göra det greppade tantbodin hårt om min arm och för att vara över hundra år gammal eller, ja, var hennes grepp hårt som en skogshuggare. Hon klämde så hårt Rummin min arm att jag helt plötsligt blev som gelé och föll ner på knä. Min godispåse träffade marken och jag fattade tag i hennes hand och grät ut i smärta. Fru Bodin, det gör ont! Hennes andra hand, som hade varit dold, dök upp i sin synhåll och hon höll i en stor kartongkniv. Hon sträckte ut bladet på kniven och såg på mig med samma uttryckslösa ansikte och drog mig närmare sig. Hela händelsen var så overklig. Jag stod där på knä på hennes veranda medan hon drog mig in till sig och försökte förstå vad som hände. Varför höll hon i en kartongkniv? Vart var godiset? Vad var det som hände? Det var Spencer som räddade mig. Hans röst ekade medan han skrek från köket. Spring! Tampodin vände sig om igen mot hållet i köket och såg en glims av Spencer som sprang förbi ut genom bakdörren. Medan hon gjorde det lossnade hennes grepp runt min arm lite grann. Bara tillräckligt för att vrida loss så pass mycket att jag kunde göra en ansats för att fly. Men hon vände sig om. Och och tog tag i mig hårdare med sin fria hand. Medan hon höjde kartongkniven över sitt huvud. Till och med då. Liggandes där på marken. Seendes. Den snällaste gamla kvinnan i vår stad. Anfalla mig. Försökte jag rationalisera situationen. Det här var inte samma tampodin jag kände. Jag såg upp på henne. Grät i panik. Och försökte hitta orden för att lugna ner henne. Snälla skrek jag. Det var bara ett skämt. Förlåt. Den vänstra hälften av Tampodins ansikte verkade börja glida ner. Hennes ögon såg konstiga ut. Den gutturala andningen började öka i takt och låta mer vildsint och arg. Hon högg till med bladet och instinktivt höjde jag mina händer för att skydda mig själv och skrek i smärta när jag kände bladet skära igenom tyget på min Halloween-kostym och rakt i min arm. Men jag gav henne inte en andra chans. Mina ben... Som hade varit kraftlösa, kände helt plötsligt ett sting av adrenalin började pumpa igenom dem. Så jag drog dem under mig, hoppade till, bakåt och rullade. Jag försökte få fotfäste, men det slutade med att jag rullade ner för trapporna istället. Med skärande smärta från min vänstra sida skrek jag till igen. Men jag vågade stanna upp. Jag var fördriven av blind panik. Jag kom upp på fötter och skyndade mig medan den gamla kvinnan. Sträckte på sig och reste sig som en jätte över mig. Hon flög ner för trapporna med en bestämdhet. Spencer kom runt hörnet med panik i blicken. Han såg scenen framför sig och det såg ut som att han var tvungen att smälta en sekund innan han tog tag i min arm och drog mig med sig. Vi måste springa mot skogen och med det tog han fart ner mot slutet av uppfarten och mot skogsbrynet. Jag sprang efter honom. Både min arm och mitt huvud gjorde ont. Jag var yr och jag mådde illa. Och jag famlade på mina egna fötter. Och kolliderade rakt med sidan av Tampodins bil. Och jag pausade i en kort sekund. Och spydde rakt ut. Hur hade allt gått så fel? Innan jag hann samla mina tankar. Hörde jag de tunga fotstegen av stövlar bakom mig. Jag såg mig i Och såg hur Tampodin närmade sig. Som ett monster. Ingen kommer tro på det här. Inte ens jag tror på det här. Och jag ser det, tänkte jag för mig själv. Jag skakade av mig i chocken och började springa mot träden. Om jag bara kunde ta mig till andra sidan skogen skulle jag vara säker. Den här stigen sträckte sig ungefär en halv kilometer. Och hela vägen var nedförsbacke. Men jag hade sprungit ner för den här stigen i flera år. Och jag kunde den som baksidan av min hand. Jag visste vart jag skulle ducka. För att inte slå i träden i mörkret. Ta dig bara hem, tänkte jag. Det var fullmåne ute och den lyser starkt igenom träden. Det var enkelt att se stigen för att månen gav ett läskigt blått sken överallt och allting runt om mig verkade lysa. Om jag inte hade sprungit för mitt liv hade jag kanske sannat och sett på den fina scenen. Allt adrenalin som gick igenom mig fick det att kännas som att tiden saktades ner. Jag tror jag aldrig har varit så medveten om min omgivning och mina känslor som jag var när jag sprang igenom skogen den halloweenkvällen. Jag kunde höra allt runt om mig, mina andetag, skarpa men fokuserade, mitt hjärta som trummade i mina öron. Grenarna som gick av framöver där spänser sprang. Och de tunga dunsarna i marken bakom mig. Jag vände mig om. Jag gjorde det. Fullt medveten om att man aldrig ska se sig bakåt. Och att dåliga saker hände de som gör det. Jag gjorde det. Inte för att jag riktigt ville se vad det var. Men för att jag visste. Tampodin var precis bakom mig. Stormades ner. För stigen. Som en flock elefanter. Hon var några meter bakom mig. Men jag kunde se henne tydligt i månljuset. Men det mest skrämmande var hennes ansiktsuttryck. Det var inte av ilska eller bestämdhet. Det fanns inget ansiktsuttryck överhuvudtaget. Hennes ögon var helt döda. Hennes mun verkade hänga öppen. Och den vänstra halvan av hennes ansikte hade nu börjat glida ner ännu mer som smältande vax på ett ljus. Och sen tog vinden tag i hennes kval och hennes ansikte... Med det. Det bara gled av henne som en Halloweenmask och försvann någonstans längs stigen när hon sprang. Och det jag såg var mer skrämmande än allt hittills. Vart ansiktet hade varit var det nu bara blod. Bara blod överallt. Men jag kunde äntligen se hennes ögon genom det. Och de såg på mig med en hemsk ilska och galenskap jag aldrig sett tidigare i mitt liv. Jag trodde att jag höll på att bli galen. Hon började närma sig med sitt hatfyllda, blodiga ansikte, hennes händer sträckte sig ut och försökte få tag i mig. Det kom en skarp sväng i stigen och jag saktade ner i en sekund bara för att svänga. Men Tampodin var inte lika familjär med den här stigen och hon var så inne i att försöka fånga mig. Hennes fingrar gled över min axel och allt hon fick tag i var min låtsas pappegoja. Hon slet av den samtidigt som hon sprang rakt ut i träden när stigen bröt av. Kraschade ner i buskaget och nedförsbacken i stupet. Och sen bara tystnad. Hon kan få behålla papegojan, tänkte jag, när jag skenade ut i skogen, ut på gatan... Min gata sprang jag som hela helvetet var bakom mig. Framför mig såg jag Spencer som saktade ner och försökte att fånga andan. Någonstans längs vägen såg han ut att ha tappat sin bus eller godispåse och det mesta av hans smink hade runnit av. Stanna inte, skrek jag åt honom. Han vände sig om och såg mig komma springandes för gatan och skyndade sig fram till min ytterdörr och började banka. När jag kom fram slet jag upp dörren för jag visste att den var öppen. Vi båda slängde oss in i min hall och jag sparkade dörren stängd bakom oss och låste den så fort jag kom upp på fötter medan tårar ran ner för mitt ansikte. Jesus! skrek Spencer. Vi båda började skrika på varandra. Ingen av oss lyssnade på vad den andra sa och vi hörde inte min mamma och pappa som kom ner i hallen chockade över vad som försked. De såg på oss, först irriterade, men när min mamma såg min tröja, sönderriven och blodig, blev hon vidögd. Vad i helvete har hänt? skrek hon åt oss. Jag grät. Min hjärna försökte gå igenom allt jag just bevittnat. Hennes ansikte. De tog hennes ansikte. Det gled av. Båda mina föräldrar såg både förvirrade och bekymrade ut. Jag såg att de förmodligen trodde att vi bara skrämt upp oss själva och sprungit därifrån. Spencer försökte också förklara men jag vinkade åt honom att vara tyst. Och sen berättade jag allt. Och medan jag gjorde det förändrades deras ansiktsuttryck från tvivel till ilska till bekymmer. Ärligt, att berätta för dem att Tampodin hade attackerat mig med en kniv och jagat mig genom skogen- Innan hennes ansikte ramlat av var ganska svårt att tro, även för mig själv. Och när jag var klar berättade Spencer sin historia. När jag gick in i bakdörren kunde jag se William och vad jag trodde var tant Bodin vid ytterdörren. Jag försökte smyga upp för trapporna, men jag snubblade på ett par ben. Fru Bodins ben. Hon låg ner på golvet i köket. Jag har aldrig sett Spencer gråta för. Hennes ansikte var borta. Jag kunde se... Allting under det. De hade dragit av det, som att de hade skalat en apelsin. Jesus Kristus omtog hennes ansikte. Min mamma försvann in i köket, där jag kunde höra att de ringde polisen. Min pappa stod kvar och skakade sitt huvud i misstro mot oss. Spencer och jag såg på varandra. Det där var inte hon, sa han förtvivlat. Jag insåg att det inte var hon ute på verandan, så jag skrek åt det att springa. Förlåt! Jag kramade honom och glömde bort smärtan i min ena arm. När polisen kom till Tampodins hus hittade de henne precis som Spencer hade beskrivit. Hennes hals hade blivit uppskuren och någon hade skurit av hennes ansikte. De hittade också att vem som än mördat henne hade rivit upp golvmattorna och dragit loss golvplankor. Uppenbart letandes efter någonting. De misstänkte att mördaren hade hört ryktet om att den gamla kvinnan hade gömt skatt i väggarna eller under golvet av sitt hus. Vi hade alla hört det ryktet för, men ingen trodde på det. I skogen hade de hittat kvarleborna av hennes ansikte, uppskuret från öra till öra och sen använt som en mask. De hittade också min låtsas liggandes i löven Helt blodtäckta vid trädet som hade räddat mig. En av trägrenarna hade brytits av och droppade med blod. Ännu mer blod hittades vid öppningen ut mot min gata. Men efter det så försvann spåret. De hittade mördaren några dagar efter. En arbetslös snickare från en stad bort en historia av våld. Han hade åkt till sjukhuset med ett stort sår i sitt ansikte. Och påstått att han skadat sig medan han hängde upp en tavla på en spik. Tydligen hade blodet kommit tillbaka med två DNA. Ett identifierades som Agneta Bodins. Som tur var erkände han allting. Och räddade mig och Spencer från att åka in och identifiera honom. Ingen av oss skulle jag varit förmögen till det och ingen av oss ville se honom någonsin igen. Men jag ser honom dock regelbundet när jag ser ner på arre på min arm som han lämnade av kartongkniven eller när jag drömmer mardrömmar av att springa ner i månljuset för stigen i skogen med honom bakom mig. Såklart, ansiktet jag ser är inte hans det är alltid tant Bodins ansikte känslolöst jagandes efter mig. Tant Bodin den mest älskade personen i vår stad är nu monstret som hemsöker mina värsta mardrömmar. Och där var storytime slut för denna gång. Eh, lite mild traumatiserande upplevelse. Att liksom bli jagad av någon som eh, har en gammal gummas ansikte på sig genom skogen. Varje barns dröm kan jag tänka mig. Men jag hoppas att ni tyckte om dagens avsnitt- Glöm inte bort att rösta på podden om ni vill det. Jag länkar i alla fall röstningen i min beskrivning. Tack för denna gång. Hejdå. Planning for your next trip?
1: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,